0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, das war schon so eine starke Einleitung. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören und könnte einfach nur noch einen Aufruf machen und sagen, hey, wer möchte echt sein Leben hingeben? Für Gottes Reich und. Hey, ähm, ich glaube, wir hatten die letzten Wochen hatten wir eine starke Zeit zusammen im Gebet. Wir haben uns morgens getroffen mit den Geräten und ja, der eine war mehr müde, der andere war mehr fitter. Aber ich dennoch, hey, es ist einfach schön, dass wir als Kirche, dass wir zusammenkommen dürfen. Ähm, dennoch gehen Grüße raus auch an den Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid heute morgen. Hey, und ich möchte uns heute ermutigen, einfach nochmal unser Herz so richtig aufzumachen für das, was Gott äh, tun möchte, weil wir haben einen Gott, der der es liebt Dinge zu tun, aber ganz, ist, ganz viel ist auch davon abhängig, ob wir unser Herz dafür öffnen, ob wir unser Herz weich machen für sein Reden oder ob wir ja ganz gleichgültig da sitzen und, und, und sagen, ja mal schauen, was heute so abgehen wird und so. Ähm, hey, ganz viel hängt von deiner Herzenshaltung ab, ob du Gott erlebst, ob du Gott begegnest oder nicht und ich lade uns ein, weil ich glaube, ähm, Gottes Wort ist so Kraft. Gottes Wort ist so ähm, powerful, dass es wirklich ähm, tief in unsere Seele hineindringen möchte. Das ist was der Hebräerbriefschreiber ähm, uns vermittelt. Und dazu lade ich dich ein, das zu erleben. Und wir steigen gleich ein in den Text. Wir haben viel über Gebet gehört die letzten ähm, Wochen. Und zwar ähm, heißt in äh, Matthäus 6 er äh, sagt Jesus zu seinen Jüngern und er sagt betet, okay. Und es ist hier ein Imperativ. Also es ist wirklich eine, es ist eine Aus, es ist eine Befehlsform, okay. Betet. Und er heißt, betet ihr nun so, Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich dachte mir so, ist es ist, ja, oft, wenn ich ehrlich bin zu mir selber, dann bete ich ganz oft, Herr, mein Reich komme, mein Wille geschehe wie in Walhausen, so in Elrichshausen, ja, Herr, lass, lass, dass mein Gartenzaun größer werden, ja, damit die K spielenden Kinder vom Nachbarn nicht in meinen Garten reinkommen und so weiter. Ähm, und oft erwische ich mich dabei, wenn ich ganz ehrlich bin, so, ja, mein Reich zu beten und meinen Wille zu beten, dass genau das geschieht, was ich mir wünsche und so, wie ich es mir auch vorstelle. Und hier sehen wir schon eine extreme Herausforderung an dem Gebet, und zwar, dass es hier um Gottes Reich geht und um sein Willen, ja, ähm, und, und ja, das ist der Punkt. Glau glaube ich, also wenn ich dieses Gebet bete, glaube ich, dass Gottes reich und dass Gottes Wille gut ist. Also ich muss es eigentlich glauben, um dieses Gebet wirklich ernsthaft beten zu können. Versteht ihr? Ähm und da fängt schon an, ob wir glauben, dass Gottes Reich und Gottes Wille gut ist und wir werden heute rausfinden, dass es absolut gut ist, dass Gottes Reich der absolute Hammer ist und das ist so konträr auch zu unserem Reich und so wie wir das uns vorstellen. Ich hatte, ein älterer Mann hat damals mal zu mir gesagt, Nanni, dein Raum, your room is your castle. Also so, dein Raum ist dein Königsreich. Ja, du bist der Herrscher in deinem Kinderzimmer. Ja, das war noch damals, da habe ich viel Computer gespielt und er war ein bisschen älter und er hat gesagt, hey, deine Eltern dürfen dir nichts sagen, das ist dein Herrschaftsgebiet. Ja, dein das kennen die Eltern wahrscheinlich, oder? Die, die denken sich so, oh, ey, wenn ich jetzt ins, äh, ins Zimmer von meinen Söhnen gehe oder, oder Töchtern, ja, das ist das Herrschaftsgebiet. Ähm, und dann irgendwann habe ich auch festgestellt, hey, dieses, mein Herrschaftsgebiet, mein Raum ist ziemlich chaotisch. <lacht> ist, äh, ist ziemlich zerbrechlich auch. Oder ist, ist einfach, ja, ist nicht immer gut, okay? Und heute, was wir machen, ist, wir, 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 wir starten heute mal einen Blick in den Himmel, okay? Ihr dürft alle mal eure geistlichen Ferngläser auspacken. Ich hoffe, ihr habt die dabei. Und ihr dürft mal in den Himmel schauen. Und ja, was entdecken wir im Himmel? Ja, im Himmel entdecken wir, das ist das Territorium der Vögel. ja. Sonne, Mond und Sterne haben ihren Platz. Äh, es ist eine Nacht unter einem freien Himmel. Jeder Ranger, für den ist es, der hat den Himmel eigentlich schon selbst. Ja? Ähm, das mal zu erleben. Stell dir mal vor, du bist auf dem Berg und äh, baust, so ein, äh, baust so ein Zelt auf und dann äh, lässt ein bisschen offen und schaust dann die Sterne an. Oder vielleicht bist du auch verliebt im siebten Himmel. Ähm, äh, ja, vom Himmel kommen diese komischen, nassen Tropfen, die seit drei Monaten Deutschland bedecken, und die uns alle irgendwann hoffen, hey, wann kommt die Sonne endlich raus. Aber dennoch brauchen wir diese Tropfen, damit einfach die Landwirtschaft und ähm, dass wir eine ne Frucht haben, dass, dass, dass uns Menschen irgendwie ja, gut geht und wir nicht äh, austrocknen. Ähm, am Flug, wir sehen Flugzeuge, die über uns drüber fliegen und wir wünschen uns natürlich einfach wegzufliegen. Und wir merken einfach, der Himmel ist, ist, sowas, ist sowas Atemberaubendes. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, da gab es so im Fernsehen so eine, so eine Serie, die hieß Weihnachtsmann und KKG. Es gibt Leute, die sie hier kennen. Weihnachtsmann und Co. KG. Das war das war die beste Serie. Und zwar, da war so ein Weihnachtsmann und dieser Weihnachtsmann hatte einfach nur einen Job. Und zwar, Kinder mit Geschenken glücklich zu machen. Aber dieser Weihnachtsmann hatte Gegner, Krandelbart und noch so ein paar andere. Und die haben den Weihnachtsmann äh, versucht abzuhalten, dass er die Geschenke austeilt. Aber der Weihnachtsmann hatte drei Gehilfen, so, so Elfen. Und äh, einer davon hieß Jordi. Und Jordi war mein absoluter Lieblingself. Warum? Weil Jordi konnte etwas, was ich immer können, oder was ich, was ich können möchte. Und zwar, äh, Jordi konnte, wenn er, wenn er knipst, konnte er, sich, konnte er sich verwandeln, in was er wollte. Und ohne Scheiß, ich stand damals als zehnjähriger oder 12 stand ich vor dem Spiegel und ich wollte wie Jordi sein. Adler! Ich will ein Adler sein! Ich habe das wirklich geglaubt! Ohne Witz! Warum wollte ich ein Adler werden? Einfach, weil ich, weil ich den Himmel liebe. Hey, ich liebe es zu fliegen. Es ist sowas Atemberaubendes. Es ist sowas Herrliches. Es ist, oh, der Himmel ist so unbegreifbar. Irgendwie, ja, nicht umsonst haben wir Menschen irgendwie versucht, irgendwie Flugzeuge zu bauen. Und haben es geschafft, weil es einfach sowas ähm, Erhabenes ist. Und sowas Krasses ist. Und wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, der Mensch wollte schon immer hoch hinaus. Das fing schon am Anfang der Menschheitsgeschichte an. Ja? Wir lesen 1. Mose 11 vom Turmbau zu Babel. Da, da sagten die Menschen zu sich, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Und das ist der Mensch. Der Mensch, der war schon immer so, umso größer, umso höher eine Sache ist, umso erhabener ist sie auch. Ich war die Woche mal wieder auf Wohnungssuche ähm, und zwar, ich habe nach einer Wohnung geschaut in New York City, nach so einer Penthouse-Wohnung, ähm, äh, weil ich einfach mir dachte, ich habe jetzt keinen Bock mehr im Erdgeschoss in Kreuzheim zu wohnen. Ja, dann ich, habe ich mal ein bisschen recherchiert, so nach verschiedenen Penthouse-Wohnungen ähm, in New York, habe dann auch mein Budget überprüft und habe festgestellt, ja, die Wohnungen, so 400 Quadratmeter kosten zwischen 19 Millionen und 70 Millionen Euro. Und dann dachte ich mir so, ey, passt perfekt für mein Budget. <lacht> okay, dieser Abschnitt war pure Ironie, ähm, für die, die es nicht verstanden haben. Ähm, und äh, Warum, also Penthouse-Häuser, ja, warum, warum wollte ich ein Penthouse? Ähm, oder warum wollen wir oft Penthäuser? Oder warum sind die oft äh, viel, viel mehr wert? Weil die näher am Himmel sind, ja? Weil wenn du oben wohnst, hey, dann bist du der Boss. Ja, selbst in Kreuzheim, im Kreuzberg, ja. <lacht> Spaß, okay, selbst dann bist du der Boss, okay, diese Wohnungen oben, die sind auch viel, viel teurer, ja, als irgendwelche Villen oder, ähm, ja, ähm, Erdgeschosswohnungen, weil sie ähm, im Himmel sein, im Himmel sind und deswegen müssen auch die Dubaianer oder wie auch immer man die nennt, ähm, Müssen immer so ein bisschen das, das Höchste haben, ja, weil sie äh, ja ihre Macht und ihre Erhabenheit demonstrieren möchten, möchten. Und das ist so ein bisschen der Mensch, ja, ähm, das ist dieser Blick nach oben, ja. Ähm, und dieser Blick in den Himmel, der zeigt letztendlich dann auch, wenn wir ehrlich sind, ja, wie, wie klein wir Menschen sind und wie groß eigentlich Gott ist. Weil in 1. Äh, Mose heißt es dann weiter, 11. Vers äh, 5, der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Okay, das heißt, der Mensch baut sich irgendwas Hohes auf, was er denkt, was richtig hoch ist. Und Gott muss aus dem Himmel rauskommen, muss runterschauen. <lacht> und eigentlich erkennt, das ist eigentlich ziemlich klein für Gott. Aber der Mensch denkt, dass es groß ist. ja. Und, und jetzt, jetzt überlegt mal, Jesus, ähm, er, er betet dieses Gebet. Er sagt, hey, betet, Vater, der du bist, in den Himmeln. Vater, der du bist in den Himmel, hey, was, was für eine Dimension, die, die, hier, ähm, die uns hier aufzeigt. Und wenn man in den griechischen Text schaut, da steht das Wort Uranus. Und Uranus bezeichnet nicht nur den Raum, der sichtbar über dem Menschen sich befindet, sondern auch die überirdische, unsichtbare Welt, die David die heiligen Himmel oder die Himmel der Heiligkeit, der Aussonderung für Gott nennt. Es ist, der, es ist Gottes Wohnort. Okay? Ähm, David betet im Psalm 20, Vers 7. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Gesalbten zu Hilfe kommt und ihn aus seinen heiligen Himmeln erhöht. So, wenn wir das alte Testament anschauen, dann ist so für, für den Begriff die Himmel, die werden auch ganz oft als Umschreibung für Gott gebraucht. Okay, Könige und Propheten, sie schrien immer wieder gen Himmel. Damit schrien sie immer wieder zu Gott, zu dem König der Könige. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, betet, betet. Vater, der du bist in den Himmeln. Herr wir dürfen zu einem großen und zu einem souveränen Gott beten, den wir Menschen auch irgendwie nicht in irgendeine Box oder in irgendein Paket einpacken können und sagen, okay Gott, so bist du. Und vor allem zu einem großen und erhabenen Gott, der so viel erhabener ist, als wir uns Menschen das vorstellen können. Jetzt der Himmel ist nicht nur der sichtbare physische Raum, den wir sehen und wahrnehmen können, sondern es ist auch das Reich Gottes selbst, ja, wo Gott selbst wohnt, wo Gott regiert, wo er, ähm, wo er der Chef ist, ja. Es ist auch das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes ist angebrochen mit dem Kommen von Jesus. Als Jesus hier auf diese Erde gekommen ist, ist auch sein Königreich angebrochen. Ja, und dieses Königreich, es wurde sichtbar in Jesus selbst und aber auch, ähm, bei den Jüngern, ja, durch das Leben von den Jüngern, durch, durch Wunder und Zeichen, die passiert sind, durch Heilungen, durch Befreiungen, ähm, durch, äh, ja, wo Gott, neu, wo, wo Jesus neue Hoffnung den Menschen geschenkt hat. Und dieses Königreich ist angebrochen durch, die, ähm, durch das, dass Jesus gekommen ist. Und dieses Königreich, und das ist so interessant, dieses Königreich, es ist so anders als unser Königreich. Es funktioniert nach ganz anderen Maßstäben, Werten, Prinzipien ähm, und es verfolgt auch ganz andere Ziele dieses Königreich Gottes als jetzt so mein Königreich oder dein Königreich und Gottes Plan, Gott hat einen Plan und zwar Gott möchte sein Königreich, er möchte es vergrößern auf dieser Erde, er möchte es sichtbar machen und er möchte es vor allem anfassbar machen für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Durch wen? <lacht> durch dich und durch mich. Und was ist so ein Königreich und welche Merkmale hat allgemein ein Königreich? Also ein Königreich ist eine Monarchie, also es gibt einen Herrscher, der regiert, der souverän ist. Ja? Es ist keine Anarchie. Eine Anarchie ist, jeder macht was er will. Jeder denkt, macht das, wo er denkt, hey, das ist das Richtige. Und ich habe mal nachgegoogelt, was so das größte Königreich war, das so in der Historie es gab. Und da bin ich auf das britische Königreich gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein bisschen euch mit dem britischen Empire so auseinandergesetzt habt. Aber das war eine Wucht. Dieses Königreich, es war eine Macht. Ich gebe euch mal ein paar Fakten. Und zwar zwischen den Jahren 1920 und 1936 beherrschte das Königreich, also das britische Königreich, eine Fläche von rund 35,5 Millionen Quadratkilometer. Es war riesig, es war ausgedehnt. Ja? 1922 zu seiner größten Ausdehnung umfasste es 460 Millionen Einwohner. Und weil es so stark auch ausgedehnt war, wurde es bezeichnet als das Reich, in dem die Sonne nie unterging. Halleluja. Ja, die waren überall vertreten, überall hatten die Briten, hatten die Kolonien, sie waren, sie waren die Herrscher der Meere. Ja? Sie, haben die See, die haben, sie haben die Seekämpfe gewonnen gegen die Spanier und so weiter. Und das hat sie zu einem mächtigen... Imperium, so ein mächtigen Königreich gemacht und ich weiß nicht, ob ihr es aus den Filmen kennt, ja, die haben alle so, die hatten ihre Uni, Uniformen, um eben ihr British Empire so zu repräsentieren, ähm, da wo sie sind, sie haben Kolonien überall aufgebaut und so hat sich auch die englische Sprache dann natürlich ähm, auf die, über die ganze Welt verbreitet und so. Ähm, aber was man so an so einem Königreich sieht, es hat verschiedene Merkmale und zwar es gibt immer eine Regierung in so einem Königreich. Es gibt jemanden, der regiert. Es gibt aber auch ähm, eine Kultur und eine Identität ja, in, in, in so einem Königreich. Und dieses Bild können wir auch übertragen auf das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, es gibt jemanden, der regiert. Und zwar es ist es Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt und der souverän regiert in diesem Königreich. Es gibt in diesem Königreich eine Kultur, eine Kultur, die sichtbar wird, ja, in, in, in einem Miteinander, das von Liebe und Respekt geprägt ist. Und dieses Königreich, ähm, es gibt eine göttliche Identität ähm, von Söhnen und Töchtern Gottes, die aus Gottes Wahrheit heraus leben und einen Unterschied machen möchten in dieser Welt. Und was ich so stark finde, und, und das finde ich so herrlich, und da möchte ich uns heute zu so ermutigen, und das ist auch die gute Botschaft, dass Gott mit dir und mit mir partnern möchte, zusammenarbeiten möchte, um dieses Königreich hier auf dieser Erde zu expandieren, sichtbar zu machen, größer zu machen, anfassbar zu machen für die Menschen, die noch nicht in diesem Königreich Gottes drin sind. Ja, stell dir mal vor, Hansi Flick, ja, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, kommt auf dich zu und sagt, hey, ich möchte, dass du Deutschland in Katar repräsentierst <lacht> und äh, uns, zur, uns zum Sieg schießt. Ja, ich, so, hey, Ich hätte richtig Bock, ja, aber hey, hier, hier, ist, hier ist der König der Könige, der möchte, dass wir sein Königreich hier auf dieser Erde ähm, sichtbar machen für die Menschen, die, die Gott noch nicht kennen. Und, aber oft erwische ich mich dabei, dass ich eben bete, Herr, nicht dein Reich komme, nicht dein Wille geschehe, sondern mein Reich komme, mein Wille geschehe. Oh Gott, ich will jetzt aber das Auto mit 400 PS, ich möchte es unbedingt. Das ist ein ehrliches Gebet übrigens. Ähm, äh, Gott, ich möchte, dass, mich, ich möchte mich, dass, dass die Menschen mich lieben und akzeptieren. Gott, ich möchte, dass meine Erfüllung, äh, Wünsche in Erfüllung gehen. Gott, ich will, dass mein Nachbar endlich wegzieht, der nervt mich. Ähm, so oft erwische ich mich so, dass, dass ich eigentlich dafür bete, dass mein Reich kommt und meine Wille geschieht, anstatt dass ich wirklich mir Gedanken mache, hey, Gottes Wille ja, sichtbar wird ähm, in meinem Leben. Und ich möchte jetzt nochmal ähm, wirklich detailliert eingehen, äh, was sind so die Merkmale vom, vom Königreich Gottes. Und Punkt 1 ist, es gibt eine königliche Regierung. Also ich habe schon gesagt, äh, es gibt einen König, der regiert und das ist Jesus. In Psalm 145, Vers 13, da heißt denn dein Reich bleibt ewig, also es ist ein ewiges Reich, es ist nicht begrenzt, und deine Herrschaft besteht von Generationen, zu Generationen. Und ich finde es so stark, hey, wenn, wenn wir anschauen, die letzten, die letzten 2000 Jahre, hey, Gott, ist, Gott herrscht in so vielen Menschen, in so vielen Leben, ist er der König, ist er der Herrscher. Und das wird auch so bleiben bis in Ewigkeit. Das ist, was die Bibel uns hier sagt. Ähm, äh, das Königreich Gottes ist ein Herrschaftsbereich mit einem König, der souverän regiert. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ein Mann von einer traditionellen deutschen Familie, dann ist dein Herrschaftsbereich wahrscheinlich die Garage oder, oder der Keller. Ja, da hat die Frau nichts zu suchen ja, oder andersrum. Ja, äh, bei der Frau ist der Herrschaftsbereich die Küche und der Mann hat nichts zu suchen. Oder du bist Fußballfan, ähm, dann weißt du ganz genau, es gibt, der FC Bayern beherrscht die Bundesliga, ja, es ist sein Herrschaftsterritorium. Also und Sie müssen sich auch vorstellen: Im Reich Gottes ähm, das, da, ist, ist es ein, ein Herrschaftsbereich mit einem König. Ja? Heute haben wir, habe ich nachgeforscht, wir haben so 195 Staaten, die politisch regiert und geführt werden. Und es gibt ja einen Unterschied zu welchem Staat du gehörst, zu welchem Herrschaftsbereich du gehörst. Wenn du eine Frau in Katar bist, ähm, dann äh, hast du andere Rechte politisch gesehen andere Rechte, als wenn du eine Frau hier in Deutschland bist, ja, das ist, das ist es kommt auf die Regierung an und auf die, auf, die, auf die Autorität eben, die herrscht, ja, oder hier in Deutschland herrscht zum Beispiel ähm, die Straßenverkehrsordnung, die herrscht und die sind gerade richtig gut unterwegs in Kreisheim, ich sag's euch, die blitzen mehr als äh, irgendwelche Fotografen ähm, und da, äh, ich, <lacht> und, und wenn du zum Beispiel in Uganda bist oder so, da gilt keine Straßenverkehrsordnung. Die Menschen leben nach diesem Prinzip umso größer und umso lauter. Ja, du wirst gewinnen oder verlieren. Ja. So, so nach diesem Prinzip wird dargelegt. Also es, es, es kommt schon darauf an, äh, unter welchem Herrschaftsbereich du stehst. Und was ich so interessant finde, was ich so stark finde, was die Bibel so über, über uns gläubige Menschen sagt, in Kolosser 1, Vers 13, da heißt, denn er hat, also Jesus, denn er hat uns aus der Macht, aus diesem Herrschaftsbereich, der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn lieb hast, dann wurdest du versetzt in den anderen Herrschaftsbereich. Das heißt, du stehst unter einer neuen Regierung. Und zwar, du hast einen, und zwar du hast den König der Könige als Chef über deinem Leben. Als derjenige, der der Herr ist über allem. Und er möchte dich leiten mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit, mit seiner Gnade. Und biblisch gesehen gibt es eigentlich nur ein Entweder-Oder. Entweder du stehst unter dem Herrschaftsbereich der Finsternis, wo nicht Jesus dich regiert, oder du äh, stehst unter seiner Herrschaft. Es gibt nur entweder oder, und diese beiden Königreiche, und ich möchte näher darauf eingehen, sie stehen fundamental ja, gegenüber. Sie sind total anders, sind total anders geprägt, andere Merkmale, andere Werte. Weil Jesus nennt sich selber, er ist, der, er ist das Licht der Welt. Er ist der, sein Königreich ist ein Königreich des Lichts. Und der Feind, der Teufel, der beherrscht ja, die Finsternis. Und er regiert in der Finsternis. Und der Machtbereich des, der Finsternis steht für, ganz praktisch, Geiz ist geil. Geiz ist geil. Ja? Und der Machtbereich äh, oder der, Herrschaft, der Herrschaftsbereich Gottes steht für geben ist besser als nehmen. Der Herrschaftsbereich der Finsternis steht für, hey, wenn mir einer krumm kommt, dann komme ich ihm doppelt zurück und, 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 und übe aus. Der äh, Königsherrschaftsbereich Königsherrsch, äh, Gottes ist, hey, ähm, wenn mir einer auf die Backe haut, dann halte ich meine linke Backe auch noch hin. Ja. Der Herrschaftsbereich der Dunkelheit er besteht darin, ich meine mir, es geht nur um mich und um, um, um mein Ego, dass mit, damit mein Ego aufgeblasen wird. Und im Königreich Gottes, das steht, hey, ich, ich stelle den anderen höher als mich selbst. Der Machtbereich der Finsternis steht für, hey, mach was du willst, Hauptsache du fühlst dich gut dabei. Im Königreich Gottes Geht es darum, hey, mach, was Gott will. Und wie du dich fühlst, ist eigentlich zweitrangig erstmal. Okay? Weil du bist Teil von etwas viel, viel Größerem als nur von deinem eigenen Leben. Also wir merken, dieses Königreich des Lichtes, das wird anders regiert als ähm, ja, der Machtbereich der Finsternis. Es ist eine unterschiedliche Regierung, die da am Start ist. Und, und auch die Jünger, die... die die, die, die waren ein Stück weit ja wie ich eigentlich ja und wie du. Ja, sie haben sich gestritten, wer ist der Wichtigste. Haben sich so untereinander gestritten. Und Jesus sagt in, in Lukas 22, ähm, er sagt, ähm, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer der Wichtigste sein will, soll allen dienen. Also... <lacht> Wir sehen, im Machtbereich der Finsternis geht es darum, hey, ich muss, immer, ich muss der Wichtigste sein. Ich muss der Größte sein. Und im Königreich Gottes ist es genau andersrum. Da geht es eigentlich darum, hey, wie schaffe ich es, den anderen größer zu machen als mich selbst. Und ähm, ich möchte mit euch ganz kurz noch in den Text reinschauen. Kolosser 1, Vers 9, da heißt, darum lassen wir uns von dem Tag, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Gott hat ein anderes Regierungskonzept als unsere Regierung. So, Gottes Regierungskonzept ähm, lautet wie folgt: Und zwar, Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist und dadurch die Erkenntnis, wer Gott ist und wie Gott ist. Und, und Gott führt uns dadurch in die Freiheit hinein. Okay? Das heißt, Gott regiert durch Erkenntnis in Freiheit hinein. Das ist Gott möchte erkennen, dass, dass wir checken, wer er ist, wie er ist und möchte uns dann in eine Freiheit hineinführen. Im Machtbereich der Finsternis ist es anders. Ja? Da, da funktioniert es nicht so äh, durch, Freiheit, äh, durch Erkenntnis in Freiheit, sondern durch Verblendung in eine Sklaverei. Und ähm, das ist der Punkt, so viele Menschen, sie sind, sie sind Sklaven ihrer Begierden, sie sind Sklaven ihrer Wünsche. Nicht umsonst ja, gibt es dieses Gebot, du sollst nicht begehren, deines Nächsten Haus, deines Nächsten Frau, deines Nächsten ähm, Anerkennung und so weiter. Und sie sind Sklaven ihrer eigenen Bedürfnisse, ihrer Begierden und Trieben, ja, weil das eben so ein, ja, in unserer Gesellschaft heute so ein bisschen ist. ist so ein hedonistisches Weltbild, ja, ist maximale Erfüllung. Ja, ich brauche maximale Erfüllung durch ja maximales Ausleben der Bedürfnisse und Triebe. Hauptsache, ich habe Spaß, ich bin glücklich. Aber der Punkt ist, der solche Menschen sind eigentlich nicht wirklich frei. Sie reden sich nur ein, dass sie frei sind. Eigentlich sind sie Sklaven ihrer Bedürfnisse und Sklaven ihrer äh, Triebe, weil sie immer den nächsten und größeren Kick brauchen. Es braucht immer das das nächste äh, und die nächste größere Dosis, ja? Aber was Gott möchte ist in, in seinem Reich, sein Regierungskonzept ist, er möchte uns seinen Heiligen Geist schenken, dass wir erkennen, wer er ist. Und er möchte uns in eine wirkliche Freiheit hineinführen, damit wir, nicht immer, damit wir nicht Sklaven unserer Begierden sind, sondern dass wir ihm dienen können aus einer wirklichen Freiheit heraus. Und Paulus sagt, hey, wir hören nicht dafür auf zu beten, damit ihr Menschen diese Erkenntnis bekommt, damit ihr diese Einsicht bekommt, was der Wille Gottes für euer Leben ist. Und dann dachte ich mir so, hey, frage ich tagtäglich in meinem Gebetsleben nach dem Willen Gottes. Frage ich, was, Gott, was möchtest du für mir? tracht ich danach. Und ähm, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, so oft läuft das Leben ja nicht, wie ich es mir vorstelle. So, ich wünschte, das läuft so und so und so. Ähm, aber oft läuft das Leben ja nicht, so wie wir es uns vorstellen. Wir haben uns nur so einen Plan gemacht und alles. Ähm, und dann ertappe ich mich oft bei solchen Gebeten, die eher mein Reich und mein Wille in den Fokus setzen, anstatt irgendwie Gottes Reich und, und seine Pläne und, und sein Wille für mein Leben. Und ähm, ja, und ich glaube, Gott möchte uns da ganz neu einladen, dass wir, dass wir da immer wieder neu sagen, hey, wenn wir im Gebet sind, Gott, hey, was ist dein Wille? Ähm, wie kann ich dein Reich größer machen? Also Merkmal von so einem Königreich ist, es gibt... Es gibt, es gibt eine königliche Regierung. Okay? Jesus, er sitzt auf dem Thron. Er ist der souveräne Gott, der alles unter Kontrolle hat. Und dann in diesem Königreich gibt es eine königliche Kultur. Ja? Jede Familie, jede Firma, jede Fußballmannschaft, ganz egal wo du bist, ähm, da gibt es eine Kultur. Ja? Das ist wie die Menschen leben, wie, wie sie drauf sind. Ja? Reinhold Wirth zum Beispiel, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, das ist der Gründer von der Firma Wirth. Der hat schon in den frühen Anfängen des Unternehmens eine Kultur geprägt mit Grundwerten von Optimismus, Dynamik, Hochachtung von Mitarbeitern. Und heute, so ein paar Jahre später, kenne ich Leute, die bei WIRT arbeiten. Und das sind optimistische Leute, das sind dynamische Leute. Ja. Das sind Leute, die geprägt wurden von der Kultur. Und so ist es auch im Bereich Gottes. Es gibt eine königliche Kultur. Okay? In Kolosser heißt, wenn wir den Text weitergehen, Kolosser 1,10 bis 11. Da heißt: Denn ihr sollt ein Leben führen, das den Herrn würdig ist und in allem seinen Gefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ja, Stichwort hier, ähm, ihr sollt ein Leben führen. Also es geht wirklich um eine Lebensführung. Es geht um eine praktische Lebensführung, wo die Bibel ähm, uns an die Hand nimmt. Wo die Bibel uns sagt, hey, das und das ist die Kultur des Reiches Gottes. So soll ich leben. Und hey, anhand dem, wie du lebst, zeigt sich, ob du in dieser, unter dieser Königsherrschaft Gottes stehst oder nicht. Führst du selber dein Leben? Bist du selber der Führer deines Lebens? Oder ist Gott derjenige, der dein Leben führt? und bestimmen und anhand von deinem Leben kann man das ein Stück weit erkennen. Und mir geht es hier nicht um irgendwie eine Werksgerechtigkeit, dass ich irgendwie ja versuche, durch gute Leistung irgendwie jetzt Gott zu gefallen und ein, ja, ein gutes Leben führe, das mit Gott irgendwie ähm, zufrieden ist, sondern es geht darum, dass aus dem, aus dem Glauben auch wirkliche Früchte entstehen. ja Und das ist, was Gott sich auch wünscht für unser Leben, weil ja, weil, weil sonst kannst du ja nicht sagen, dass du wirklich mit Jesus unterwegs bist, dass er der Herr ist, wenn das nicht sichtbar wird in deinem Leben, ganz praktisch. Und, wisst ihr, der Ansatz vom König ist, der König sagt, komm, komm so wie du bist, komm mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen, aber bleib nicht so wie du bist. Ja, bleib nicht so wie du bist. Der König der sagt nicht, hey, verändere dich erstmal, werd erstmal besser, werd erstmal heiliger, werd erstmal reiner, werd erstmal, ähm, lerne erstmal die Bibel auswendig und dann kommt's es mir. Das ist, die, das ist nicht die Botschaft des Königs. Der König sagt, hey, komm so wie du bist, aber bleib nicht wie du bist, lass dich verändern und es ist Nachfolge. Darum geht's, lass dich verändern. Der König ruft, hey, lass dich verändern. Ich möchte, ich möchte dir meinen Geist schenken, ich möchte dir Erkenntnis schenken und durch die Erkenntnis möchte ich dich in eine Freiheit reinführen. Da, wo du vielleicht im Moment in deinem Leben irgendwie versklavt bist. Und alles Reden in diesem Königreich, das hat immer auch ein Ziel. Und zwar, dass der König alle Ehre bekommt. Der König ist das Highlight im Königreich Gottes. Ja, lang lebe der König, kennt ihr noch oder? aus dem Film? Ey, um ihn geht's es. Und, und oft sind wir im Lobpreis und wir beten Gott an. Und wir beten eigentlich Gott an, um uns danach besser zu fühlen. Kennt ihr das? Also ich kenne das so. Aber eigentlich geht es gar nicht darum, dass du dich beim Lobpreis dann irgendwie besser fühlst. Dass du für, für eine Viertelstunde irgendwie, ja bessere Gefühle hast, sondern im, im Grunde geht es darum, dass der König alle Ehre bekommt, weil er der König ist. Und wenn der König alle Ehre bekommt, dann wird es dir auch besser gehen. Und das, ist, und das ist genau der Punkt. Ihm gehört in diesem Königreich alle Ehre. Er ist, der, und ist auch, er ist der König dieser Kirche, er ist im Mittelpunkt, er ist das Zentrum. An ihm, er, er ist der Maßstab an allem. Und dann gibt es auch eine königliche Nächstenliebenkultur. Okay, ähm, Weil es ist unmöglich, den, also Gott zu ehren, ohne die Mitmenschen zu ehren. Es funktioniert nicht. ja. Und unsere Kirche soll dafür bekannt sein, dass Menschen respektvoll und ja, in, in Achtung miteinander umgehen. Weil wenn das nicht geschieht, dann bekommt der König keine Ehre. Und der König soll aber in allem Ehre bekommen. Weil er ist der, der regiert. Stell dich mal vor, wir würden uns alle immer diese Frage stellen, Ehrt es den König, was ich gerade mache, und ehrt es die Menschen. Oder ist es, oder, oder, oder tut es das nicht? Oder ist es eher ja, nicht respektvoll und, und nicht wertschätzend und schenkt keine Achtung? Also es gibt eine Kultur der Nächstenliebe hier in diesem Königreich Gottes. Und das Ziel ist, hey, dass wir Frucht tragen in den Werken. Das ist wirklich sichtbar. Eine Frucht ist immer sichtbar. Ich werde bald nach Costa Rica wieder fliegen. Preist den Herrn. Ach, preis den Herrn, preist den Herrn. Ähm, und ich, ich freue mich, freu mich schon auf die Früchte, auf die Papaya, auf die Ananas, auf die Mango. Die hängen an jedem Baum, es ist wirklich wie im Himmel so fast. Ja, Und äh, ich freue mich auch, auch auf diese Früchte. Aber wisst ihr was, Früchte wachsen nicht in der Dunkelheit, sondern Früchte wachsen wo? Im Licht genau, es braucht das Licht ja, in, der, in der Dunkelheit, da wachsen irgendwelche Schimmelpilze oder sowas ähm, aber, aber keine schönen Mangos und so weiter und, und Gott hat uns berufen, dass wir, dass wir Frucht tragen dass unser Leben eine Frucht trägt und weißt du, weißt du, wo Depression wächst? im Dunkeln weißt du, wo Angst wächst? im Dunkeln weißt du, wo Freude wächst? im Licht weißt du, wo Hoffnung wächst? im Licht und, und Du, das ist der Punkt, du wirst halt immer das säen, auch was du erntest. Das ist einfach, wenn du die richtige Saat aussäst, wirst du auch das Richtige ernten. Wenn du, ja, wenn du, wenn du, wenn du das Falsche aussäst, wirst du auch das Falsche ernten. Und die, und die Bibel ruft uns aus und sagt uns, hey, sähe gehorsam, weil du wirst Genuss ernten. Ja? Wenn du ungehorsam säst, dann wirst du Verderben, ernten. Und ich glaube, wir sind alle dazu berufen, dass wir, dass wir eine gute Frucht tragen. Dass unser Leben echt genießbar ist. Ähm, und dass, die, dass, dass, dass Menschen an uns wirklich ähm, Gott erleben und sein Königreich spüren und damit auch geheilt werden. Das ist ja das Prinzip vom, vom Königreich Gottes. Ähm, und wirklich verändert werden. Und dann im Königreich Gottes, und das Dritte, ähm, das Lobpreissteam darf nach vorne kommen, es gibt eine königliche Identität. Also wir haben eine königliche Regierung, wir haben eine königliche Kultur in Nächstenliebe und wir haben eine königliche Identität. Das Reich Gottes, das besteht nicht aus Zwängen, aus irgendwelchen Regeln, aus irgendwelchen Vorschriften, sondern aus Söhnen und Töchtern, die von ihrer gottgegebenen Identität heraus leben ganz wichtig, die aus ihrer von Gott gegebenen Identität leben. Und Petrus tut es ähm, richtig gut auf den Punkt bringen. Und zwar, er schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9, Ihr aber seid anders, ihr aber seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Hey, Gott hat dich auserwählt, Gott hat mich auserwählt dass wir zu seinem Volk gehören. Vielleicht denkst du dir, ja, aber Gott, ich habe mich doch für dich entschieden. Ich, ich war doch gut. Ich habe doch im, im Gottesdienst meine Hand gehoben und so. Hey, Pustekuchen. Gott hat sich für dich entschieden. Am Kreuz hat er, hat er sich schon für dich entschieden. Er hat dich auserwählt. Und du gehörst zu seinem auserwählten Volk. Du bist anders. Ihr seid eine königliche Priesterschaft Gottes. Ein heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. Eine königliche Priesterschaft. Hey, da wo du bist, du bist ein Priester. Das ist nicht nur der Pastor, der irgendwie dafür sorgt, dass Menschen irgendwie zu Gott kommen. Sondern du bist ein König, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das heißt, durch dich können Menschen das Königreich Gottes sehen, erfahren, erleben. Durch dein Leben. Du bist sein Eigentum, du wurdest erkauft durch sein Blut, das ist, was die Bibel sagt. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Hey, wir sind das Beispiel für die Güte Gottes. Das heißt, wenn Menschen uns anschauen, können sie die Güte Gottes sehen, weil er uns rausgerufen hat aus der Finsternis, aus dem Machtbereich der Finsternis in das Königreich, in das, wo, wo, wo Jesus herrscht. Und wir dürfen jetzt geliebte Kinder sein für den König der Könige, für den Herrn der Herren. Und was so wichtig ist, wir hören das so, aber wir müssen es lernen, aus dieser Identität heraus wirklich zu leben, tagtäglich in unserem Leben. Und ähm, ich nenne euch noch zwei, drei Merkmale, ja, die, die dazu dazugehören. Ähm, philippa 3 vers 20 da heißt aber unsere heimat ist der himmel also nicht das penthouse in new york <lacht> ja sondern in der himmel wo jesus der herr lebt und wir warten sehnsüchtig auf ihn und auf die rückkehr unseres erlöses das ist wenn du an jesus glaubst wenn du ihn lieb hast dann bist du ein bürger des himmels dann komm, ruf mal auf drei woher, woher du kommst ihr dürft mal rufen aus welchem ort kommt ihr Eins, zwei, drei. Magere Orte, oder? Magere Orte, Freunde. Magere. Hey, Ehrlichhausen wird vergehen. Ober wird vergehen. Sorry, ja. Ey, und ich würde sagen, Maximalwohnsitz, Wohnsitz. Ähm, das ist, das ist, ja, das ist maximal Wohnsitz Nummer zwei, nicht Nummer eins, sondern, ey. Nummer eins ist der Himmel, weil wir sind Bürger des Himmels und dazu hat Gott uns bestimmt. Das Zweite ist, ähm, 2 Korinther 5, Vers 20, da heißt, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns um, uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, wir sind Bürger des Himmels, was sind wir noch? Wir sind Diplomaten Gottes. Keiner mag Diplomaten, oder? <lacht> Weil die so viele Rechte haben, so immun sind. Ähm, wir sind Diplomaten Gottes, das heißt, wir repräsentieren den König der Könige da, wo wir sind. Ich wurde mal eingeladen in Berlin zu der Tochter des deutschen Botschafters von, Dieb von Guinal, Ecuador Guinal Guinea? Ecuadorial? Guinea, so jetzt haben wir es, ja. Ecuadorial Guinea. Und ja, das war krass. Also, vorm Haus war so ein schwarzer. Maybach und überall im Haus waren irgendwelche Porträts von, von dem Botschafter. Und ich dachte mir, hey, schon, schon cool irgendwie so Tochter des Botschafters zu sein. Aber dann dachte ich mir, hey, wie viel, viel cooler ist es doch, Botschafter zu sein von dem König der Könige und nicht von, von einem anderen Botschafter, von einem anderen Land. Und Gott hat uns dazu berufen, Gott hat mich und euch uns dazu berufen, dieses Königreich sichtbar zu machen, anfassbar zu machen. Und in diesem Königreich geschehen Heilungen, in diesem Königreich ist Wahrheit, in diesem Königreich ist Liebe und in diesem Königreich regiert Jesus als Herr. Und ist es unser Gebet, beten wir so, Gott, hey, möchtest du, dass dein Königreich durch mich sichtbar wird oder geht es eigentlich nur um mein Reich und um mein Wille?